0: ¿Cómo están? Estamos aquí en Solfín, desde El Rosal, eh, por un último episodio. Aquí estamos por primera vez en presencia de Humberto Becerra, nuestro director de todo, el amo y señor de la música y el sonido. Y trajimos un invitado especial que vino de la eh, rogando para, para que pudiera hacer otro episodio, porque su vida se volvió vacía después de nosotros. ¿Qué dice... ¿Puedes decir tu nombre?
1: Hola, mi nombre es Sebastián Carreño Leandro. Como me presentaba en la, en la presentación del Bueno, a mí me parece que Un invitado especial No puede ser el fundador De un proyecto, o sea, el fundador del proyecto pues. Pues, Bueno o sea...
0: Esto está de, 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 dependiendo Porque esto puede ser un, un TVT episode ¿Sabes? Pero yo creo que, primero que todo Para la gente que nos escucha eh, muchas gracias por el seguimiento que han tenido desde Rosal, tanto los amigos, la familia, las personas que no nos conocen, los que se han acercado a, se han acercado a nosotros en la fiesta a hablarnos de lo bueno o malo que son los episodios. Me ha pasado tres veces, no es mentira. Y bueno, que, que el proyecto del podcast que quisimos hacer es en Solfin Casa de Bolsa que es desde el Rosal, llegó a su, a su fecha. Eh, un proyecto de un año. 14 episodios, 15 episodios en total, creo. Y una, una buena fanaticada, eh, de la que estamos orgullosos. Pero bueno, eh, por circunstancias de la vida, Sebastián se va a hacer un posgrado. Eh, yo también voy a hacer un posgrado en México, en, en Boston. Y bueno, eh, queríamos que capaz este proyecto se mantuviera más tiempo. Pero creo que a veces las cosas buenas... Acaban por un momento y como dicen, es como hasta luego, no es un adiós. Eh, buenas series han culminado y se han cancelado como community pues o sea, Así que no es por...
1: Claro, por somos, lo mismo, somos lo mismo. Somos lo mismo, somos idénticos Ganamos millones
0: por cada episodio además. Modern Family se canceló porque, sabes, ganaban mucho. Entonces tienen que cerrar están, la serie. Ya están cobrando el Tengo los montores. Montores.
1: <risa> Gran serie Modern Family.
0: <risa> Buenísima. Y bueno, este, queríamos hablar de este último episodio para un poco de nuestro punto de vista, este, de todo lo que, bueno, muchos temas, eh, comenzando capaz ahorita con lo que es montar un podcast que muchas personas nos han escrito o nos han llamado para más o menos entender cómo es la experiencia, qué tan difícil es. Yo le he pasado varios
2: números a Humberto para que lo fastidien. ¿O oh, no, Humberto? O sea, pues hablar. Está.
1: Estás aquí, ¿no? Sí,
2: bueno. Ha sido un proceso bastante interesante desde el comienzo, a aprender a montar todo este podcast De hecho, incluso la idea de cómo íbamos a abordar a Leo, nuestro jefe Para decirle que íbamos a hacer un podcast de surfing. fin Me acuerdo que una de las personas que nos recomendó esto fue Gladys Sí Y Roberto estaba muy emocionado cuando le comenté que le iba a hacer la cara Y a Sebastián le pareció cool y ya, pues <risa> eh, El primer episodio, coño, no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Ojo, no
1: es, que, no es que el primer episodio... O sea, es verdad, no sabíamos nada, no es que ahorita sepamos mucho más. Exactamente, duda, muy importante claro eso. Sin duda hemos mejorado, pero creo que lo mejor que podemos recordar del primer episodio es que lo hicimos en tu casa un sábado. Cierto, ¿sí? man. Este, lo que te habla del proyecto de por sí, o sea, sí, de que aunque sí. el proyecto sin duda alguna ha tenido el apoyo y, y, y es un proyecto de solfín, de principio, o sea, desde el principio hasta el final ha sido un proyecto de solfín bueno que, que al principio sí hubo que, que poner como que, que, que hacer algunos esfuerzos adicionales para que la cosa fluyera este no recuerdo de qué fue ese primer episodio muchos errores bueno ahí invitamos a uno de nuestros amigos a
0: uno de nuestros amigos a Gustavo Oliviero emprendedor eh, dueño de Cerro eh, una marca
1: de ropa al aire libre este y a Carlos de Letián de de agua loca de agua. Con, que también es un emprendimiento de Guarapita, <risa> gran bebida. Es este, que soy súper incómodo de buena manera. O sea, sí, hoy en día o sea, yo lo no escucho
2: y me parece tan. Sí, probablemente. Cring, cringe. Sí, probablemente. un poco cringe así, una música en el medio. Pero
0: además fue cómico porque no sabíamos qué queríamos hacer en, de, de, de estilo de, de podcast, porque o Sebastián y yo escuchamos bastante, bastantes podcasts y en, en particular escuchamos mucho de Indicator y Planet Money y queríamos más o menos imitar eh, la dinámica que tienen eh, Stacy Van X. Smith y Cardiff García que era eh, medio en broma, todo, pero con una edición lo suficientemente buena para que las voces de los que estamos entrevistando eh, se escucharan al, al mejor punto y, no, y nadie como que se pusiera encima de las voces de cada quien entonces como que primero nos grabamos a nosotros, después nos grabamos a ellos y intentamos mezclar todo eso. Me acuerdo que sí. Humberto no estaba, no estaba muy claro de, de, de todo el proceso. Fue, fue cómico. Fue burda de awkward, la verdad. Además tenemos un solo micrófono. pues Entonces, <risa> el tema del micrófono, eh, digamos, fue un obstáculo. Pero no, nunca nos paró. Entonces, fue interesante cómo era que cada vez que entrevistamos a alguien. Y estábamos con esa persona dentro de la sala. El micrófono iba pegado a su boca y nosotros solamente hablábamos a lo lejos atrás. Por eso, en el primer episodio incluso en el
2: fondo escuchas nuestras voces en, mm. en, en, en algunas partes. En unas partes. Bueno, de hecho, en este momento estamos todos sentados alrededor de un solo micrófono.
1: <risa> no muy cerca.
2: hay cierto. <risa> o sea, usted está
1: sumamente cerca de nosotros. No, no es. <risa> Masculinísimo, ojo. <risa> <risa> este, sí, yo creo que el, en efecto mejoramos, mejoramos en edición. Eh, la gente también lo, creo que incrementó la cantidad de gente que nos escuchaba. Pero también hubo algo raro que fue la interacción con, en, por ejemplo, las, las publicidades de los, de los episodios. Mm. Hubo un punto en el que nos sobreconcentramos en eso sí. y fue muy bueno y nos divertimos muchísimo, que fue cuando hicimos el, el, el video que era como con la música de Mario Kart de fondo. Ah, Ese sí. fue genial, el, el, de, el, por que, buenos videos. el, el de Alf este el de Matrix. el de Matrix, Matrix. todo Matrix. eso eso gusto Urda genial wow. y en verdad había Urda de de sí como, como engagement en, en redes pero también un punto nos vimos obligados a tratar de equilibrar un poquito esa esa chara de broma con bueno, lo que queríamos que era transmitir contenido, apoyar a la firma en sus objetivos y, y bueno, y capturar también algo de de lo que de la seriedad que implican estos temas, ¿no? Sí. Entonces, ese equilibrio yo creo que siempre nos costó conseguirlo y en algunos momentos estuvimos más en uno, de, de, de un lado del umbral y después en otros momentos sí, muy sí. del otro lado y, y el equilibrio fue como complicado
0: de conseguir. Cómico porque además eh, hubo personas que nos, o sea, que sabían, que le decían como que ajá, tenemos un podcast y eh, síganos en las redes. Y ellos creían que los episodios eran los trailers que montábamos.
1: Exacto, exacto. Y la gente, que buenísimo el podcast. Brutal el ¡Bruld! último, me encantó. El de, qué sé yo, el de Alf. Y yo como que, brother, eso no es un podcast. Eso es un videito de... Cómico y ya.
0: Como, la... el de, como el de Alfonso cuando agarró que éramos la bolsa de oreja. Ajá, exacto, quería...
2: Eso, un, un momento en particular que estábamos en la Metropolitana dando... Ah, la charla. Están dando una charla. Ah, ¿verdad? Sí, sí, Y había una chica ahí, no sé, y dijo como que sí, yo los apoyo demasiado. Vean su podcast y tal. El último episodio estuvo refiriéndose a un video de Insta. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. No, este... Increíblemente
0: cómico. Otra cosa que creo que, que fue, eh, fue medio reto, y eh, pues gracias a Dios, digamos, eh, eh, somos, tan, era, somos tan cercanos en el tema, de, tema social y amistad, que era la dinámica entre Sebastián y yo. En el podcast, pues, porque, por ejemplo, el, el episodio de, de, lo, de los, facts. los facts, la guerra de facts uh
1: -huh.
0: este, Hubiera sido incómodo con una persona con la que no conoces tanto eh, si, no la conoces, si no conoces tanto, o Sebastián hubiera sido mucho más incómodo Cosa que además fue incómoda, pues, porque sí, de alguna sí. u otra manera eran forzar chistes este, Haciéndome insultos, él no, o sea, él no sabía qué iba a decir yo, ni yo sé qué iba a decir él pero a la larga se dio pues
1: tipo sí no no eso fue ese capítulo gustó sí se eh, creó buena eh,
0: química yo diría que, que la dinámica
1: tuvimos que alojar la Bolsa de Valores de Caracas por una fuga de gas un día <risa> estábamos entrevistando al presidente de la Bolsa de Valores Gustavo Pulido que por cierto esa es una de las entrevistas que a mí personalmente más me gustó sí sí super episodio sí ese fue un buen episodio y y nada sí hubo una fuga de gas y nos llegaron y nos dijeron que hay que irse <risa> Y bueno, y quedó más o menos, pero yo creo que quedó bien. Otro episodio que disfruté bastante, que Roberto no estuvo, pero fui con Humberto, fue con Martín Pérez. Uh -huh. eh, Tremendo episodio. Sí, ese fue, un, ese fue un buen episodio también, hablando de la banca venezolana, el encaje legal, eh, futuro del, de la industria en Venezuela y situación actual. Eso estuvo
0: interesante. No, más eh, creo que fue el que más le gustó a las personas que están más metidas en la banca, este... Tengo entendido que a la gente de Bancaría las obligaron a escuchar el episodio. <risa> no, no, eh, la verdad es que ese fue de los, de los que más nos felicitaron. Este Fue, eh, además, el conocimiento de, de Martín fue increíble. Pues, sí. la verdad es que el insight de él, de, de, del encaje fue impresionante. Eh, pero además de que hemos tenido personajes tan serios como Martín, tuvimos a otros... Personajes de Disney como Ignacio Trompi y Guillermo Arcai, que, que a Trompi debimos haberlo censurado por el lenguaje y a Arcai lo censuramos por su lenguaje en, en otra materia, pues. ¿sabes?
1: Sí, ellos dos, también los, los capítulos nosotros solos. Este, sí, esos fueron bien buenos también. Esos también se disfrutaron y tuvimos a los pasantes también. Los pasantes. un capítulo en el que incluimos bien. a los pasantes. Le quieres hacer un shout out a <risa> Ah, Julia. Julia y, e Ignacio... <risa> que Ignacio, además... Terminó trabajando. Terminó trabajando aquí. Full, y el próximo saca. a ser presidente de Solfín, por cómo van las cosas. ¿no? Por el, por el, sí, bueno, con la, con la velocidad con la que se mueven las cosas. Que yo creo que eso lleva al otro tema que, del que queríamos hablar, que es, bueno, el trabajo en, en Venezuela, ¿no? Las experiencias mm. que uno vive trabajando en Venezuela cuando estás, por ejemplo graduado de la universidad y estás tomando decisiones, o, o cuando... Sí, yo creo que esa es la etapa, en verdad, más o menos que, a la que me refiero. La incertidumbre, pues. Sí, eh, obviamente Venezuela es complicado, y, y las razones por las cuales es complicado sobran, y, y yo creo que todos las saben, pero esas complejidades también te dan unas oportunidades increíbles, y yo creo que espacios como Solfín Casa de Bolsa eh, son el mejor ejemplo de eso. El Solfín, el entorno de aprendizaje que se ha generado y el entorno de, de, de familiaridad y de, y de crecimiento es muy muy fuerte y eso genera oportunidades increíbles para todos los que quieran aprender de finanzas, todos los que quieran proyectarse sí. para otras cosas más adelante en el mercado local o en el mercado internacional y, y bueno me parece que, que nuestras historias son el mejor ejemplo de esa, de esa oportunidad que existe en Venezuela y en particular en un lugar como Solfín. Sí, eh, yo por lo menos nunca había trabajado en el área de finanzas
0: antes de venir para Solfin, estaba en otra firma de, de, de inversión en material real estate, no tanto en el mercado de capitales y la verdad es que si sí hay algo que no puedo hablar por las otras casas de bolsa pero por lo menos en el caso de Solfin es el nivel de familiaridad que hay pues, que tienes a varios jefes que son muy llanos eh, en, el, en, el, en la interacción que tú tienes con ellos, digamos el aquí nunca se habla de señor tal, señor tal, tú más o menos, ya ellos van contigo y te dicen, Roberto tal, es más, la broma del gran cacao sale porque mis jefes me dicen el gran cacao, pues cosa que es completamente... <risa> cacaíto, cacaíto, el cacaíto le dicen, nada gran cacao. <risa> que además es completamente es, es mentira, pues, ¿sabes? Tipo, y, y bueno, tienes distintos tipos de jefes con los cuales tú interactúas y todos traen un, una enseñanza importantísima, porque además todos son... Unos monstruos en el, en el mercado de capitales dentro de las áreas que están. O sea, tienes a, tienes a Cristian Guillot que estuvo en City por muchísimo tiempo en Chile. Eh, tienes a Leonardo González en Santander. Tienes a Antonio Albano en Acti que estuvo en Activalores por un buen tiempo. Eh, tienes a Andrés Octavio que estuvo en. En Banco Venezuela, Grupo Santander... Eh, Policarpo Rodríguez, que estuvo al Banco Central... Y después también estuvo en Santander... Ah, estuvo en Santander, exacto, ellos vinieron, exacto, juntos... Y a Ricardo, que Ricardo estuvo... estuvo provincial... Estuvo Provincial estuvo, y en varias otras casas estuvo, de bolsa...
1: Estuvo en Inglaterra, estuvo en otras casas de bolsa aquí en Venezuela... En fin, eh, la verdad es que la experiencia que se, que se acumula es increíble... Eh, las oportunidades de relacionarse, de aprender, de manejar clientes... De manejar portafolios, de aprender a leer el mercado son increíbles y te, y te dan una plataforma que te, que te acerca muchísimo a los objetivos que tengas, suponiendo que esta es la, la dirección que, que te interesa tomar profesionalmente. Entonces yo creo que eh, sí, queríamos dedicar parte de, de, de este cierre desde de el Rosal como proyecto a un agradecimiento especial con Solfin Casa de Bolsa, no solamente por apoyar el proyecto y, y bueno y hacerlo parte de, de su portafolio de productos o de ofrecimiento a la clientela vino un cliente vino gracias a, a Daniel Rosal sí desde Rosal tuvo su cliente <risas> quizás nos hubieran dado un poco más de tiempo y la cuestión hubiese sido todavía más más exitosa en términos de, de clientes eh, nuevos pero eh, nada lo cierto es que también por aparte de por el apoyo al proyecto en particular por el apoyo que nos ha dado a nosotros tres como individuos y profesionales pues
0: Sí, eh, yo la verdad es que a todas las personas que están... Bueno, esta audiencia son más chamos. Eh, la verdad es que si están interesadísimos por el mundo del mercado de capitales, no se cierran a que Venezuela por X o Y razón no, no ofrece oportunidades. Yo creo que las hay, tanto en Solfin como otras casas de bolsa que también tienen un excelente portafolio de temas de, de, de lo que ofrecen tanto laboralmente, como oportunidades de carrera, el networking... En particular, por lo menos eh, a Sebas y a mí, nos ayudaron bastante en su con el tema de las universidades, este, que ellos tienen como que una idea de trayectoria de, de que capaz, no es que es necesariamente para todos, pero si tú quieres hacer un posgrado, hay una hay un, hay un pro a esa idea, pues hay, eh, que lo incentivan. Este, entonces, podemos decir que parte de esas decisiones que uno toma... Eh, lo ayudan en este tipo de trabajo Pues yo por lo menos antes de entrar Yo no tenía ni idea si yo quería hacer una maestría O un posgrado Y eh, quedamos en, quedé en un MBA pues. Entonces la verdad es que bien bueno eso eh, en Humberto un, tuvo otro tipo de experiencia Porque además Humberto no es, no es economista como Sebastián y yo Tú eres sociólogo además no Humberto. A pesar de que dicen que eres comunicador social Pues sí, que es así que
2: eh, <risa> Aunque sí, dicen es que eres comunista ¡Ja, <risa> <risa> Eh, eh, sí, yo creo que mi, mi experiencia ha sido bastante distinta pues, No es algo que capaz pueda decirle a la gente que le interesan los medios que, que piensen en una casa de bolsa como el sitio perfecto para desarrollar su carrera Sin embargo, solfin no, no voy a hablar obviamente de otras instituciones financieras solfin sí ha estado bastante abierto a coger nuevos proyectos, a atacar gente joven a buscar, ¿sabes?, distintas maneras salirse un poco de lo convencional, digamos. Y eso ha sido bastante chévere para mí. Yo creo que también dice bastante de organización, de que la mayoría... revolucionaste las redes, de Solfín, pues puedes decirlo, Va, bajo, sí. tu, bajo, tu, bajo tu paradigma comunista, eres Lenin de Solfín, pues... Yo tipo, creo ¿verdad? que muchas cosas evolución? cambiaron. Sí, sí. Muchas cosas cambiaron para bien. Me acuerdo que hicimos unos cuantos Q&A en Instagram. Sí, Sebastián sí. hizo uno, un muy buen engagement. Ahorita, bueno, desde el Rosal, la verdad es que es un proyecto bastante distinto de Sulfín, que yo creo que hasta cierto punto la organización lo consideró algo aparte. Aunque, bueno, creo que para todos nosotros siempre fue... Eso sí, todo. bueno, yo creo que todo comienza siempre...
0: Eh, no, hay, no es como la palabra que más no es reacio el cambio pero es como que hay una resistencia siempre hay una resistencia a cosas nuevas y, y bueno incluso uno de nuestros jefes nos dijo mira esto va a estar en solfín y se va a quedar pero eso depende de ustedes y del material que ustedes me traigan pues. y creo que fue gracias a, a nuestra insistencia de, de querer hacer un podcast que convirtió a Solfín en lo que hoy fuera lo que conocemos. Hay ciertas personas que, que nos llegan y nos dicen, ah, estos son Sebastián y Roberto, ellos trabajan en la casa de bolsa con un podcast, pues tipo, sí. ya creamos un factor diferenciador dentro de la oferta que hay de, de casas de bolsa en Venezuela y, y eso me pareció importante, pues que, que desde el Rosal se convirtió en, un, en una referencia dentro de la casa de bolsa para personas que quieren aprender pues entonces le dimos creo que un valor creo que lo que más me gustó es que creo que Rosario Género un valor agregado dentro de la casa de bolsa que no es un lugar solamente para digamos eh Facturar <risa> Vamos a subir. Bueno, así, en términos llanos, facturar este, el, Llano, eso no, es un te, eso no
1: es un término
0: llano <risa> Es un tronco de términos Es bueno, he lo único que hace pensar en billetes <risa> yo, ¿sabes? Black Lives Matter ¿sabes? Pero eso, creo que más allá de, de lo que alguien puede considerar Un cliché de casa de bolsa, que es hacer billetes o, o aumentar el patrimonio, lo que sea Cosas que son extremadamente valias Y generar soluciones financieras Que creo que ese es además el moto de Solfin de, de solucionarle a las personas Toda su situación financiera Ya sea un problema O sea Una necesidad El valor agregado Académico Y educativo pues Por lo menos al, A lo que intentamos Sebastián y yo hacerlo Porque no podemos decir Sebastián y yo Que somos académicos De ninguna u otra manera Pero si sí nos gusta el, el tema La academia Y informarnos pues Capaz lo único Que me hubiera gustado Del de, de podcast Es haberle dado Un twist eh, De capaz Algunos episodios Dando nuestra opinión A las ciertas cosas Pues algo más Así este estilo Pero claro. Creo que bueno bueno,
1: también es parte de la humildad que requiere, o sea, es decir, no, creo que en ningún momento nos sentimos con la suficiente autoridad Exacto. como para dar nuestra opinión uh -huh. o para que nuestra opinión fuese, eh, es decir, si esto lo, lo van a escuchar en promedio que 300, 400 personas, uh -huh. quizás no, no sentíamos que necesariamente esas 300, 400 personas les interesaba en específico lo que nosotros opináramos, sino más bien... Les interesaba Cómo podíamos digerir La información Cómo podíamos presentarla sí, Y cómo sí. podíamos conseguir A gente que tuviera Una experticia suficiente Como para Oye, que valiera la pena Escuchar nuestros 20 30 minutos de conversación Sobre un tema en particular Fue extremadamente informativo
0: además sí, Creo que eso creo que, me gustó Creo fue, que era el objetivo Nos sí. basamos en Nos basamos en la objetividad Y los facts eh, Este Y creo que eso Además está bien porque eh, estamos siendo o sea, nosotros representamos también una casa de bolsa y unos intereses de lo que viene siendo el valor de Solfín. Y creo que uno de los valores de Solfín es eso, la objetividad, la información, este, enseñar a las personas. Y creo que además lo bueno es que también la casa de bolsa, a pesar de que siempre ha querido tener ese, ese, ese engagement, como dice Humberto, con, con, con la academia... Eh, ha ido más a eso, o sea, creo que cada vez estamos yendo más a que somos una casa de bolsa más expuesta en términos de, de la enseñanza eh, y lo que, lo que damos, pues. En, fíjate que fuimos a la, fuimos a la Metropolitana, eh, Sebastián y yo a dar una charla, eh, yo fui al cumbre, Sebastián fue a dar una charla de foros de jóvenes en Venezuela, o sea, la verdad es que es bueno. Es, ha sido bueno, ha sido una buena experiencia en general tanto trabajar en Solfin como el tema de, 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 de Rosario. Yo creo que una recomendación que les daría a todas las personas que trabajan, tanto en el área financiera como en otros sectores, es innoven en sus trabajos. No crean que, que por tener un puesto y tener algo definido, eso dice que esto es lo que tienes que hacer y ya. Y se acaba ahí. Creo que innovar es parte de, la, de lo que hacen las empresas, cómo las convierten en empresas grandes y cómo las transforman en empresas exitosas y también para ustedes como reflejo, porque muchas personas dicen que es que yo quiero hacer un podcast y eso, y me da miedo. La verdad es que la única cosa, o sea, la única manera de saberlo es si lo intentas. Y lo importante es saber que van a haber episodios en los que te van a escuchar <ríe> eh, 400 personas y otros que van a ser escuchados en YouTube, como tenemos en el caso, por 50 personas. Y eso no, está, no, no, no hay nada malo con eso, es parte de... Si tú ves a tu proyecto como algo a largo plazo y algo que tú quieres que se convierta y se transforme en algo más, pues creo que aquí lo que hicimos fue crecer personalmente y buscarle
2: buscarle una identidad. Sí, yo creo que capaz eso puede resumir bastante lo que es trabajar en el, en Venezuela, pues y las ventajas. Sencillamente hay bastante campo para proponer cosas y que se, se acepten, pues, que, sí. que se pongan manos a la obra. Sí. Eh, en otros sitios, bueno, he escuchado que primero mucha burocracia, también, sobre todo si uno es una persona muy joven... No te toman tan en serio. Exactamente, en, sí. no te toman tan en serio. Obviamente, pero, pero, eso, mi experiencia es el fin, pues, y esto es un ambiente bastante juvenil, digamos. Sí, sí, aquí, sabes, aquí son
0: bastante pro el cambio, pues, pero creo sí. que... Bueno, creo que Capaz el único take que podemos darle es no le tengan miedo al cambio y no le tengan miedo a, 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 a innovar y a equivocarse. Porque nosotros nos equivocamos bastante en este proyecto en muchas cosas. pues este Incluso hay episodios en los que nosotros escuchamos que la edición no es tan buena, pero porque nosotros mismos nos equivocamos haciendo las cosas. Pues, como sí. ejemplos pues, en general.
1: Eh, bueno, yo creo que el, el, el tercer y último tema quizás que nosotros queríamos conversar Ya y... va, ya va,
2: ya va. todavía no vamos a llegar al final ¿Ah no? No, vamos a hablar un poco más desde el Rosal Bueno, yo creo que hemos habl... bueno, ¿qué más, ¿qué más quieres decir desde el Rosal? Bueno, vale. Vamos a, a resumir mejores momentos del Rosal Ok, okay.
1: Eh, para mí, yo diría que el comienzo, o sea la el entusiasmo que teníamos sí. de, en, al comienzo del proyecto, cosa que incluyó esa vez que grabamos en, en tu casa, por ejemplo... Cosa que incluyó cuando estábamos buscando el tema del micrófono, pues tú lo trajiste porque estabas en una conferencia en Pershing. Sí. Y, o sea, sabes Fue, fue
2: trabajoso. ¿Por pues, no fue, fue... qué lo compramos acá en Mercado sí, Libre. Sí, exacto, exacto. exacto. Bueno,
1: eh,
0: eh, Chévere, un momento que a mí me pareció bastante bueno, este aquí dándole un, un grito de apoyo y respaldo a un gran eh, colaborador de, de El Rosal, el gran Alfonso Brandini, el FON, este, que el estuvo Fon. aquí porque está haciendo muchas barras en su casa tú sabes tío, está, claro. está muy cansado está, cansadísimo, está cansadísimo, Capitán
2: América el
0: cual. y bueno cuando grabamos el video de, del episodio de la bolsa de Lores de Caracas que vestimos a Brandini de, de, un, de un ayudante que era para comprar las bolsas y fuimos, al, a, y fuimos a un club y todo, fuimos al club ¿cuál? al Caracas Sport en el lugar del Caracas
2: Sport ahí
0: y la gente nos veía ah, porque estamos en, en, en flujo pues. Sí, sí, o sea,
2: había, había gente que nos estaba viendo, no entendía qué estaba pasando sí, sí, Estuvimos sí. grabando a las 2 de la tarde en el lugar del club
0: No, estuvo bueno, estuvo bueno Sin duda, eh, para mí episodio icónico de, de... Bueno, cosa que me gustó también desde Rosal y esto es muy personal, es Que además de que tuvimos a muchas eminencias que hablaron al frente del micrófono eh, creo, que tenemos, creo que también tuvimos a personas que van a ser eh, unas referencias futuras en muchas cosas. Pues, eh, tuvimos a Guillermo Arcai, eh, que va a ser una referencia económica del país, estoy seguro de eso. Tuvimos a Ignacio Trompi, una referencia en el mundo de las criptomonedas también en el país. Eh, incluso pegó el tema del Banco Central que estaba pensando en agarrar reservas en Bitcoin. Y, y los emprendedores, pues eh, que a veces no se les da tanto mérito... Eh, en Venezuela, porque es una labor fastidiosa y difícil. Pues. Eh, tienes altos buenos y tienes muchísimos bajos, unos bajos profundísimos. Y la verdad es que haberle dado espacio a ellos eh, me pareció bastante importante y, y bastante positivo, además. Eh, otro recuerdo así que pudiera pensar, bueno, en general, la guerra de Fax me pareció de los mejores, de los mejores episodios. Y... Eh, cuando grabamos el último episodio antes del carnaval, que fue cuando estaba empezando el coronavirus, que no teníamos ni idea de cómo iba a ser la ah, cosa, ese fue un y buen episodio. Que Arizona. fue el
1: coronavirus, ¿no?
0: Claro, que fue el coronavirus. Y, fue el coronavirus, y empezamos claro. a dar los insights de lo que le está pasando a la economía china, que la estaba, la estaba viendo mal en ese
1: momento. Y Estados Unidos no estaba ni cerca de estar afectado como. Bastante que nos pelamos, porque hablamos que sin sí, el largo plazo y al final, y que no sé qué, 30% abajo el mes siguiente. <risa> ya eso se corrigió, ¿no? Pero o sea, en ese momento fue un buen pelón pero si tú no, no lo hubieras dicho, de... jamás no se hubieran dado cuenta. <risa> sí, es parte de, del mercado.
2: Eh, también tuvimos otro momento bastante interesante, como que una, una saga muy corta, acompañada por Francisco Gorrín, no <risa> los que no lo conocen. Gran personaje. Gran personaje, figura principal también. Sí, también, eh. también Francisco
0: va a hacer una maestría en finanzas, eh, con todo el apoyo que nosotros también le damos a él por <risa> haber tomado esa decisión. Y bueno, que a pesar de, su, de, de ser, de ser Gorrin el breve, de, de, le damos un, o sea, siempre va a ser parte de la familia Solfín. Además estuvo pasante, entonces él conoce bastante bien. Ah, bueno, cierto. Le fue sí, Solfín
1: tiene historia, eh, Gorrin tiene historia en Solfín. Sí, no, no.
0: Eh, la verdad es que es chévere. Y bueno, eh, mencionar capaz unos stats personales nuestros que creo que fueron logros, el tema de que nos Yo hayan escuchado... Mal. 3,316 personas eh, en total de Entre todos nuestros episodios puestos Gracias a todas esas 3,300 personas Que decidieron tomarse su tiempo Y agarrar su teléfono Y, y decir, wow, vale la pena Escuchar a estos panas eh, Todas las críticas que tuvimos Tanto constructivas como las no constructivas y la gente que se nos acercó
2: en, en cualquier sitio a, a mencionarnos bueno, eso pasó eso pasó eso, eso pasó, pasó. O sea, esto estuve... y que pero... obviamente tampoco es que es increíble pero, pero... pero es improbable o sea, yo o sea... Viejo, a mí, a mí una
0: vez se me acercaron a una fiesta chamos que yo no tengo ni idea quiénes son me dijeron ah tu podcast buenísimo y tal y, quién eres tú viejo y los tipos no paraban de la día decía segundo episodio brutal el tercero malísimo yo estoy en una fiesta no critiques mi obra o sea,
2: no, pero la verdad es que en general yo creo que es muy buena
1: vibra toda la gente del bueno, proyecto, creo que sí, pues. ese es parte del feedback, sé que hay muchísima gente por ahí haciendo proyectos similares, hay gente sacando podcasts, hay gente sacando sí. movimientos, hay gente sacando no sé, este páginas de internet, o sea, hay mucha gente como que cada... sí, qué sé yo, ¿sabes? Hay gente como que en verdad creo que venimos en, o sea, somos una generación en un país muy particular y eh, hay mucho emprendimiento alrededor de la información, así como lo hay alrededor de los productos, y para eso el ejemplo, los ejemplos que vimos antes, mm -hmm. pero alrededor de la información y alrededor de las redes también hay muchísimos emprendimientos o proyectos, porque no necesariamente es, es una empresa, puede ser Total. simplemente un proyecto, algo que te estás tripeando, algo sobre lo que quieres informar, algo sobre lo que quieres hablar, y, y bueno, y para toda esa gente que, que eso, que nosotros, o por lo menos en nuestra experiencia, el feedback aunque, fuera negativo, o sea, aunque, aunque fuese una crítica constructiva O fuese una, fueran, fueran palabras de apoyo fue, fue algo que siempre agradecimos Y que siempre recibimos mucho Y por eso siempre vamos a estar full agradecidos por eso.
0: Bueno, y nada, creo que quedaría nada más Hablar sobre el futuro cercano O no cercano eh, no vamos a yo nos iremos pronto del país, este Dios mediante, Dios quiera. ¿O oh, no? Eh, <ríe> y bueno, eh, todas las personas que tengan dudas de esto, o, o, nos, o ven de los que nos conocen, pero los que no nos, no nos conocen y quieran hablar con nosotros del tema, o más allá de eso, ya saben que no sé si decirles que es que tienen una casa en Boston y una casa en México, pero tienen alguien con quien hablar y, y personas con las que pueden conversar, sin duda, si tienen dudas... Eh, con mil cosas, tanto aplicar en maestrías como trabajar en Venezuela, en finanzas, como, como hacer podcast. Eh, sin duda las puertas abiertas. Y bueno,
1: y aquí queda Solfin, que es una institución que tiene más de 17 años brindando servicio financiero en Venezuela, tratando de aportar las mejores soluciones posibles para las necesidades de los clientes, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Y también... Eh, ayudando a satisfacer las necesidades de los profesionales que forman parte de este equipo, que es un poco lo que Solfin hizo con Roberto y conmigo, también con Humberto sigue haciéndolo de hecho. Eh, es, ese, es esa dinámica de no solamente cuidar a, a tus clientes y no solamente cuidar los intereses de la firma como institución, sino cuidar los intereses y, y, y las ventajas y, y las posibilidades que ofreces a tu equipo. Este, y bueno, yo creo que esa filosofía es una filosofía que Roberto, Humberto y yo nos llevamos, con nosotros siempre y que para ustedes que están del otro lado del micrófono en este momento sepan que, que bueno que, se, que, que es una filosofía que sin duda marca la diferencia en el, en el sector financiero en Venezuela y, y bueno, y su fin va a estar y va a seguir aquí, eh, va a seguir siendo nuestra casa y esperamos que lo sientan de esa manera para ustedes también.
0: Y bueno, obviamente estamos en un momento de super incertidumbre, coronavirus, pandemia, etcétera, pero bueno más allá de eso de capaz que todo el mundo tenga un día malo o un día bueno en esto porque creo que todos los hemos tenido eh, yo a todos les digo miren palabras de aliento pues eh, de aquí la humanidad ha pasado por crisis parecidas similares ha pasado por guerras mundiales y siempre gracias a Dios como que ha prevalecido la, la parte buena de la humanidad y yo sí creo que de aquí va a salir la parte buena de la humanidad lo mejor de nosotros Venezuela es un país que a nosotros nos ha dado mucho eh, nos da mucho aún a pesar de las situaciones las circunstancias y la verdad es que Tanto a ellos, tanto a Venezuela como a Sofín Como a todas las personas que, con las que nosotros congeniamos Les damos las gracias a todos Y como les digo, vamos para adelante eh, Si quieres hablar un mensaje En tu nuevo idioma, que va a ser el inglés Sebastián, puedes decirlo eh, con sus clam chowders
1: <risa> y, y, nada, bro, nada, puras buenas vibras desde el Rosal Para todos ustedes, gracias por el apoyo Y nos vemos pronto Nos vemos a ver no, Nos vamos a ver
2: pronto, sin duda <risa> Nos escuchamos pronto y bueno, aquí yo para terminar, eh, como ya saben, último episodio es el Rosal, este episodio se lo dedicamos obviamente a todas las personas que nos escuchan, todas las personas que nos apoyaron, todas las personas que estuvieron dispuestas a entrevistarlas, que, que apoyaron el proyecto de alguna manera u otra, a solfín por supuesto que lo hemos nombrado millones de veces, al señor Leonardo por... Por, bueno, por, por prestarnos la plata, tú sabes, para comprar el micrófono. <risa> <Sí>. <risa> por la plata. Ah, el señor Leonardo, porque primero que nada, vetó el nombre que habíamos mencionado, que iba a ser, este, pro, este programa se iba a llamar Los grandes cacao. Ah, cierto. Y bien él bien. dio la idea, de hecho, él dijo, no, se va a llamar así, se va a llamar Desde el Rosal. Entonces, un big shout out a Leonardo González por, por poner esa cerecita.
1: Además escuchó el primer capítulo con nosotros, nos dio feedback en general, siempre nos apoyó full. Y todos los demás, los demás socios todos también. Cristian Guillot, que Christian, es fanático. Muchísimas veces, siempre escuchó todo, siempre nos dio buen feedback. Sí. Eh, Ricardo también este, estuvo súper pendiente de nosotros. Policarpo siempre dándonos feedback eh, y buenas ideas. Andrés, Andrés no nos ayudó. ayudó con Gustavo Pulido. Andrés and nos ayudó en general con las entrevistas. Este, Antonio también estuvo involucrado. En fin, es más de lo mismo, más de la filosofía de familia que tenemos sí. en esta... En Gracias, grandes cacao. Gracias. Gracias. Cacao.
2: Entonces, bueno, eh, aquí es cuando presionamos el, el ending.
1: La, chao. Nos vemos en el Rosal.
2: Hasta luego.
0: Estamos contigo. Esa es la canción de RCTV. Cerrando cosa. Nos vemos, manas. Gracias por todo.